0: 欢迎收听今天的关灯观影。大家好，我是伊、e、森。那么，这是一档我们重新制作的一个新节目，希望能够在当中呢去聊一聊平常我们关注或者说看到的一些呃，像是流行的新片啊，或者说是一些我们看到的觉得特别喜欢的电影。同时，我们在节目当中也是请到了一个新的嘉宾，或者说是同样是我的搭档吧。我们一起欢迎杂音
1: 。呃，大家好，我是杂音。
0: 对，在节目里面呢，我们是希望可以邀请到更多的人跟我们一起聊一些有趣的话题和电影啊。因为确实我发现有时候一个人做节目会特别特别累，而且很难去碰撞出一些有趣的观点。所以呢，我们就做了一个新节目。对，那今天要跟各位聊的电影呢是《明日战记》。老实说，虽然说这个电影已经在现在内地是上映一周了，像我们现在录的其实也算是赶到了一个档口，因为像这个星期。就是八月十二号周五的时候，这个电影的 IMAX 版是正好上映了。呃，杂音和我看的其实都是普通版，但是我觉得我们两个人分别也是有一些不一样的感
1: 受。呃、是的，要我说的话，我觉得这个电影吧，一开始我还是还是比较微妙的心态的，因为我觉得作为一个港产片，或者说作为一个就是看卡斯来说，几乎所有的都是港人组成的一个一个团队来拍摄的电影的话，我觉得是比较微妙的、比较复杂的，因为他们。可能因为国内现在内地的电影很少出现这种纯港片，而且纯港片大部分都局限在那种香港元素特别丰富的，比如说警匪片啊之类的类型当中。所以作为一部科幻片，我觉得他没有去利用大陆的那个力量来合作去拍这部电影，我是觉得很可能结果不是太好。但是呢，我看预告片，我还是觉得挺不错的，也觉得有一点打破我的想象。包括古天乐啊、刘青云他们这个团队，或者说这个卡 a 我觉得也是挺挺讨人喜欢的一个卡 a 古天乐也算是。比较内行的一个人了、啊，是会很用心的去做这部电影，我相信。所以，嗯，我看的时候是比较期待的。那我就特别想知道，就是咱你一开始是什么时候就知道这个电影的？嗯
0: 、最早最早是跟好多人一样，是那个一开始的，呃,呃，叫什么前瞻先导预告。还是说到后面是慢慢的，就看到《明日战记》这个名字之后才了解
1: 到。呃，这件事情就要从我得到了一张电影优惠券开始的。那张优惠券呢，说只能是周一和周四之间看电影，而且时间还不能是晚上，就是那种黄金时间。那么说，我就在有限的时间的有限的条件下，然后去选了一部我比较想看的电影，然后我发现了《明日战记》。一般来说，我看这类电影的话，我是比较希望能看 IMAX 版本的，但是。呃，因为那时候还没有 IMAX 版本上映嘛，然后你知道周一到周四的话，一般来说是没有新片的，唯一有的新片点映就是这个《明日战记》，然后我就选择了它。哦，等于你也是正好就是碰到周四它点映，了，然后就正好给你看了。呃，我觉得这部电影我是会看的，就是说即使没有这个优惠券我也会看，嗯、但是我会去纠结比较久，但是这个优惠券给了我最后推了一把吧。我觉得这个是好事，因为如果说你真的等它正
0: 式上映了，可能再看一看那些影评啊，或者说是嗯评价。嗯你可能就对他有别的一些
1: 看法，呃，其实吧，我觉得，我觉得我还是会去看，因为这部电影，其实我后面看了一些影评，我觉得大家的观点还是相对中肯，或者说相对宽容的。大家很多时候，我我看的最常见的一句评价就是，故事不重要。看得爽就行了。哎，我看到最常见的是这么说，说是特效满分，然后剧情负分。啊，可以这么说吧。我要我说的话是那个剧情零分，特效<笑>特效及格，或者说特效特效合格。对，因为这个电影其实很有意思啊。嗯、最早的
0: 时候就了解呢，其实在二零一五年以前就已经立项了。然后今天我下午的时候，我去翻了一下他之前的一些新闻。最早最早是我之前看到是 M 幺九零五电影网上，嗯，是说这个新闻好像是在二零一五年左右的时候，这个电影公布了一个立项备案公示，嗯，然后里面其实它其中剧情也跟我们现在看到的基本上很不一样。给各位复述一下，啊，片中故事发生在地球环境恶化的情况下，然后冰川融化、粮食能源短缺、全球经济崩坏、人造卫星缺乏资金维修，然后通讯科技回到七十年代。这个时候，神秘的机器人开始袭击世界各个城市，就致谢危机。嗯，然后全球大国开始组成国际和平联盟去跟致谢对抗。然后现在可以说
1: 整个剧情基本上完全不一样，除了人和机器去战斗之外。是的，我相信，如果说像你这个故事拍成的电影的话，那电影最后他们的解决方法也只是。我就战胜了一个很大的、很坏的，然后很多部队的一个一个或者外形或者机械的一个敌了，然后整个世界就得救了，包括粮食也也出人意料的就不再减产了，然后空气也变得干净了。嗯、所以我觉得从这方面来说，其实并没有那么大差别，无非是就给他们找一个理由让他们打一架而已。但是你会发现，就是这两个版本故事，我会发现觉得就格局可能不太一样
0: 。是的，像现在就是明日战记的格局，我们就把前面那个故事就叫矛盾战争吧。因为原本是叫这个名字嘛，嗯，嗯就《明日战记》的格局，它跟《矛盾战争》最大一个区别就是，《矛盾战争》是有一个全世界的危机背景之下，然后你会发现，《明日战记》基本上所有的整个宇宙吧，嗯、都被放在了一个 B 1 6区，就我们理解成香港型行了嘛。对对，对对对一个城市里面。这个其实我发现很有趣
1: 。我,我也觉得，就是到这一版里面已经没有那种整个世界遭遇危机的感觉，感觉就是香港发生的事情而已。<对>里面出现的角色也都是香港，包括环境啊等等的也。也看不出那种异国的痕迹，也没有那种像传统的全球性的灾难片里面那种不同国籍的人、不同肤色的人用的不同的语言，然后是通过电视电话或者说坐在一个圆桌里面大家去讨论应对策略的那种桥段都没有了。所有的事情都是由一个香港人张家辉和一个香港人这个刘嘉玲来指挥的，<笑>那然后所有的战士也都是香港人。那我觉得就从这方面来说，这也是电影的一种局限吧，甚至可以说是。香港电影的那种局限
0: 是，但是其实你有转念一想，我觉得这样的东西也算是情有可原。为什么呢？就像是所有你看奥特曼，虽然说毁灭地球，嗯、但永远是东京对，东京，或者说是那个呃超级英雄电影，虽然说是那种宇宙级别危机，但基本上解决世界的都是美国人吧
1: ？对。但是我觉得吧，这可以说是作为它的一种不足，或者说一种一种类型片、灾难片的俗套，也可以作为我们做一部电影的一个一个突破的思路。我们没必要说别人都是做成这样，我们就要做成这样，或者说别人都犯了这个错误，嗯、那我们犯这个错误也是情有可原的。然后这我也觉得这个电影的一个挺最让我不满意的地方，就是这个电影它似乎从头到尾都是想的是拍一部像好莱坞动作科幻片或者说好莱坞灾难片一样的一个电影。那好，嗯、那在展开这个话题聊之前，其实我想问一下杂银、嗯
0: ，你对这个电影、啊、如果说
1: 要给出一个那种主观评分的话，是多少？呃，分数可能不会太高，大概是及格。但是如果说大家问我推荐不推荐去看，我还是非常推荐的。我真的很纠结。如果说这个电影是由另一群人拍的，一个内地的某个不知名的电影人，比如说，呃、嗯，算了，我还是不说名字了。万一我们火了呢？电影导演 A 啊、呃，对，就某个某个唯利是图的国产片、国产电影导演，或者说海外的也没有关系，好莱坞的也可以，我会很不留情的去批判一通。但是这个电影，它这个团队，包括古天乐的参与。因为古天乐大家都知道是一个三番迷，是一个科幻迷的，是，而且尤其对这个机甲方面特别感兴趣。我记得他家有一个房间放了很多很多钢铁侠的这个装甲。我听说版本是他有一个房子专门对，<笑>对，反正总而言之，我相信对古天乐来说，包括这个电影，嗯，据我所知，他好像特效也是他们公司做的，他特地、就是、特地收购了一家公司来做这个电影，做这个特效。那我觉得就是他们。绝对是诚意满满，而且全力以赴的在做这个东西的，而且他也做出了很多作为国产电影、作为中国电影的很多突破。那他也许不完美，但是我觉得还是非常非常值得鼓励的。也就是说，基本上如果
0: 按照烂番茄那一套评分体系去看的话，你是能给出一个新番茄的。
1: 对，给、啊、新鲜番茄。新鲜番茄，大概烂番茄因为比较宽容嘛，我可以给个七十分左右。嗯
0: 、对，老实说，其实我看这个电影也是，我觉得呃也是能给新鲜番茄。如果说<对>让我给的话，嗯，然后自己在我这儿是有一个差不多六十五分左右的评分，嗯、虽然说也不高吧，毕竟能看见很多很多瑕疵嘛。对，一会儿我们可能也会吐槽，<对>但是也是那一句话，综合来看，特别是放在现在这个华语电影语气之下，或者说放在整个暑期
1: 档这个体系所有的影片的那个片单里面。你会发现它其实还是很重要的，就是我认为这部电影的问题不在于它在投机取巧，反而是在于它在它想努力做好，<是>所以它是一个呃，我觉得应该说是弄巧成拙，而不是自作聪明的一个电影。哎，讲真，其实我是蛮喜欢的。之前我们在我们一个小
0: 群里面有讨论过，嗯、当时我的观点呢是在看这个电影之前，因为本身它是属于那种港产的科幻片儿，对，可以说在基本上零零到一零年代非常非常少见。就算看过，你可能就是一些什么像《机器警察啊》啊这一类的，你就知道，对，大概率你会碰到那种像是什么《真三国无双》那种电影，对。然后，但是呢，当时其实我在网上看《真三国无双》的时候，因为本身就知道那个电影好像豆瓣四点几。嗯，对，就纯属是看乐呵的心态去看，嗯，结果发现效果还行，是的。甚至我觉得就是这这是一个思路，但只不过放在现在这个体系之下呢，可能很难去建立。是的，就是把那个历史题材当成神
1: 话去拍啊，嗯、说不定有搞头。我当时想的是，我们稍微扯远两，《真上过无双》这个电影的导演叫周显扬，我是很喜欢他的，也不算很喜欢，一般喜欢，因为他之前拍过一部《黄飞鸿》嘛，是那个彭于晏演的，但那个《黄飞鸿》也不算特别好。但是我有一点特别喜欢的就是，周显阳给黄飞鸿身上赋予了一些现代价值观的气息，所以看起来就没有过去那种黄飞鸿的那种迂腐感了。而且包括里面的一些情节处理啊，一些动作设计啊，都很区别于过去一些港产片的那种花拳绣腿的感觉，反而有一些力量感。即使是说，就彭于晏并不是一个武武行出身的一个人，他还是能够拍出一些动作戏的那种那种冲击力的。我觉得这一点是值得值得肯定，而且也是国内现在动作片武术片比较缺少的一个东西。但是到了那个。真善无双就非常非常缺乏这个方面的东西，特别特别的飘，<笑>就有种像游戏里面一样三 D 打怪那种感觉。然后就是
0: 很奇怪，<对>特别是里面一些，我也吐槽一点吧，就是当古天乐也在里面演了吕布嘛，然后他那个方天画戟，人家一般情况
1: 下是一个金属棒棒，它、嗯、可以弯的像是那个什么健身那种东西、嗯、<笑>对对对，所以就是嗯，就我们可以这样说，就是那个年代的电影，就是主创还不够成熟或者说不够沉稳，他们想的是。拍一个很花里胡哨的东西，想要尽可能往里面塞很多他们无法控制的那些那些夸张的特效啊，什么动作呀、啊，然后那种那种极其夸张的那种那种大场面，然后到最后的结果就是非常失控，而且观众毫无代入感，完全没有办法认可这个画面，会觉得这个就是假的。太假了，对，也就是其实我在
0: 看《名人战记》之前，嗯、当时的想法就是假不假无所谓，你要真能给我拍热闹了，<对>我觉得就至少对于一个普通的工作日来说，嗯、算是一个挺好的调剂。对、啊。但实际上呢，就是在我看过之后，我也是发现，其实里面还是有一些主创想要做到的东西，同时他们也其实做到了。对,的对的。我跟这一点其实跟杂音不太一样。我看来呢，就是电影《名人战记》嘛，像古天乐或者吴镇辉。他们想做的可能就是一个补充一下
1: ，吴炫辉是这个电影的导演。对，
0: 对他们想做的可能就是一个所谓的有点模仿那种各种各样的美式或者日式的机
1: 甲的动作电影儿，然后做的一个 B 级片。实际上，他们可能就是在这个领域做的一个尝试、嗯。我我我也很认可这一点，就是他们是在尝试，而且他们是希望自己实现突破的。但是，嗯，最后的结果不算特别完美吧？这有得有失。我觉得很很，我最最欣赏的一点就是他们。并没有怀着那种机会主义的心态，想着我拍的这电影能够大捞一笔，而且是以那种花小钱办大事那种、那种忽悠大家进电影院的心态来制作的。<音>所以说，看得到它其实是在很多不一定能变成钱的方面，他是花了不少心思的。这一点我是很认可的。来关注一下啊，就是前至现在我们录音的当下，嗯《明
0: 日战记》的票房呢是上映九天，嗯、一共是三点一八亿。嗯、然后按照之前下午看到的一个新闻的数据呢，就是给出的是这个电影差不多投资是三亿左右。嗯，换句话说，其实按照现在这个数字，它能回本的概率也不是特别大。对的，嗯，所以我就觉得，要不就趁着这个风口，然后我们先来夸一下，就觉得这个电影
1: 呃一些好处，你觉得在哪里？我个人觉得哈，就是这个电影。最大的好处还在于，它真的算是中国第一部机甲题材的科幻片。因为国内一个是很缺少现代题材的科幻片，二个是机甲题材的更就更少了。第三个就是，就算有这一类的电影，也和这个《明日战记》的差距更大。我认为《明日战记》是一部，就是在机甲方面能做到合格，而且能做到相当于说世界主流水平的一个一个科幻片。我觉得这对于国产电影来说已经是一个突破了。哎，但
0: 是你知道吗？就是我在看完之后有一个特别大的感受，我觉得这个电影不是机甲电影。嗯
1: ，我不知道你
0: 会不会跟我一样有这种很奇怪的感受，嗯、或者听众朋友，我之所以会这么想，是因为基本上我接触机甲可能都是跟一些日式像高达之类的这种东西相关的。嗯、对于机甲认识，就是第一个，它肯定要有一个驾驶舱，嗯、对吧？然后我对《明日战记》里面这种相对来说，感觉就像是那个。嗯，那个外骨骼，嗯、对的，然后加上了有点像钢铁侠的那种程序动力装
1: 甲的感觉，对,对，但那个东西感觉在我印象当中不是机甲。对这个东西的话，这个就涉及到定义问题了。<笑>我们如果说我们要先花时间定义什么叫机甲的话，会比较麻烦。我们可以把它简单理解成，就是媒体是这么说的。媒体它需要给给这个科幻片赋予一个比较短而且比较高辨识度的一个、嗯、一个宣传点。媒体选的是机甲题材，我觉得勉强说得通吧。那我们没有必要
0: 去细分理解，因为实际上是有人会把这个，比如说《复仇者联盟》叫做
1: 科幻电影，<对>但是也有人说这个里面都有魔法师，怎么叫科幻呢对对？对，所以我觉得啊、呃，我们看的时候能够能够看到一些这个喜欢的机甲的点，我觉得叫机甲电影无可厚非。还有我比较觉得它比较像的一个电影、嗯、就是《特种部队》G I j
0: 啊，呃、然<后>里面是有一个那种动力服
1: ，嗯，对的，动力服，然后和这个是很像的，有几点，一个是他们都要把脸遮起来，<笑>对，都有头盔，对啊，都有头盔，而且就他们的运动也是那种，就是穿上了之后他不会飞，嗯，但他能蹦得更高，力气更大，而且他们行动起来都有一种脚很沉的感觉。嗯，那天我看的时候印象挺深的，而且他们就跑动起来都有那种液压的那种呜呜那种声音，那种
0: 机械动力的感觉。对，其实那个是我觉得很多喜欢这一类，比如说《环太平洋》啊，或者说是前几部《变形金刚》
1: 的朋友会很喜欢这种机械的细节。对的，这种我觉得这才是一个呃机甲情怀的关键所在。我们希望看到那种机械的美，机械的美不是说一个机器人站在那的美。而是机器人动的时候，它浑身充满各种各样的零件，在旋转，在拉伸，在收缩，甚至说喷出蒸汽，或者说甚至说有些地方因为磨损而产生产生痕迹，甚至说烧红的那种那种质感才是，才是
0: 浪漫。哎，但是其实我觉得说到这个，我突然想到一个点，就是在电影里面呢，少了一个那种像钢铁侠穿衣服或者环太平洋。去那个把头组装到身体那一种特写镜头，嗯、或者说是一个，对，这里面没有这样的东西，让我就是很头疼。甚至是直到是电影上映之后几天，是 H T Hot Toys 对香港一个玩具品牌，嗯，他们出了古天乐和刘青云的人偶，我才有机会去看清楚
1: 这一些呃设计上面的细节。
0: 是的，我觉得特别可惜，为什么电影里面不能
1: ？我觉得还是因为主创在这方面有一点点缺乏这种嗅觉吧。是，而且其实你也可以想象，像这种电影、啊，嗯、一般情况下它，它一它
0: 一定是有一份那种呃来自周边的收入。对的,对的，对的，对。可惜的是呢，就是在电影里面就没有把这个他们身上穿的那套动力服的各种细节去展示出来，我觉
1: 得很可惜。我觉得就是还是还是那句话，我就觉得主创在做这件事情的时候，可能。或者说野心太小，他没有想好好好好去把这个发掘一下，嗯、又或者说我觉得主创真的没有好好把观众对这个的情怀，对这一类电影喜欢的点摸清楚，所以我觉得这个电影还是在这方面是有一些失衡的。就是就是、他们也其实是在摸着石头过河的感觉。对的对的。那从这个角度上来说，他们似乎又没有那么即刻那么影迷，那么了解这个机甲类的电影的那种那种那种内核
0: 。是，我觉得这个算是一个遗憾吧。好，继续说优点啊。除此之外，其实我觉得本身啊，就电影毕竟时长是差不多99分钟嘛。嗯，我老实说，就是能看到一个时长在120分钟以下这种科幻片儿，嗯、我觉得也算是一个现在挺难得的一个事情了。是<的>因为你像以前买电影票都觉得就是一个电影越长肯定就越值得，嗯，但是渐
1: 渐我们就陆续看到、嗯，到现在印度观众还是这样
0: 想，<笑>就陆续我们看到很多就是里面会在一些奇怪的。桥段呐、啊，奇怪的人物啊，然后去撑时尚的感觉，反倒是我觉得这个电影啊，<是>至少它是从头到尾，或者说是有各种各样动作戏去填充，没有去做一些没有用的角色什么的，<对>我觉得这个
1: 这个算是一个优点。嗯，这个我觉得算是就是国产电影人的一种成熟的表现吧，或者说摸清了这个电影工业工业门路、工业套路的一个一个表现，我觉得是，这是好的是。甚至包括啊，就是里面你可以想，就是呃，首先所有角色除了
0: 刘青云和古天乐之外，啊、还有像是万国鹏演的一个新兵，嗯，或者是一个小朋友，就是在里面呃出现，或者是女朋友这样的角色。嗯，但你会发现，其实他们每一个人虽然说可能会有一些情绪。但基本上都是给所有的剧情推进去起到了一个推进和积极的作用的，而没有去给主创或者说主角团造成任何压力等等。对这一点其实特别特别难得，因为你可以想象在呃一些电影里面吧，我暂时其实想不到太多，嗯，就一定会有那种剧情，比如说一个小女孩为了捡一个娃娃啊，然后啊就那个让
1: 主角团深陷险境等等等等这样的事情。我相信其实很多朋友应该看了很多，但是我个人在这方面是不太同意的，我觉得。从创作电影的角度上来说，我们是有,有几个阶段。首先，最早我们的阶段就是说国产电影的一个阶段，就是大而无当，就像你说的时长特别长。他那个时候他主创他不知道观众喜欢什么，也不知道自己想要表达什么，他所以他就会把他想要的东西都塞进去，就会变得特别多、特别长，然后特别冗余。然后呢，到下一个阶段就是主创相对来说清楚这个电影怎么样才能给观众最大的愉悦。那这时候主创就会。如会去把把那些哦有些多余的、有些冗余的、有些拖拉的那些东西全部删掉，所以就像你说的，这个电影变得特别特别简短。嗯，这是这是优点，但是我觉得我们有时候可以更进一步了，就是说我们意识到有些东西是必须多的，有些东西是该缓的时候是要缓下来。这样子的话，可能再一次启示，再一次高潮的时候，能够观众更充实的感觉。那就像你说的啊，你说了刚才说到有一个新兵，有一个小女孩，对不对？那我觉得这一点就恰恰，你虽然说没有举例子，但是你说啊、呃、这些东西，我们回想一下，能想到很多类似的例子。对，没错。那我觉得这恰恰也是电影的一个不太就过于保守，或者说不太不太大胆的地方，就是它几乎里面用的那些角色设定啊，那些桥段啊，都特别特别的像是好莱坞常见那类电影的一些一些套路。比如说我们刚才你说了这两个，我们再举一些例子，啊、呃，一个脾气火爆，但是。编外、编制外的人员，呃，很常见，呃、对,对不对？然后还有一个就是很冷酷的一个丧尸，说要消灭少数人来拯救大多数人。还有，还有就是就是像这种一开始就出来就是古天乐，第一秒钟就开始介绍我有一个死去的女儿，前单亲父亲，对，前单亲父亲。我们可以想一想，就这几乎是所有灾难片的标配。他就算不是单单亲父亲，也是什么离了婚的，对吧？然后,然后按理来说，嗯、他应该会在这个电影里面有一个 B 故事，最后是找到
0: 自己的新的家庭，对，要么是别的家庭，
1: 对。再再者的话，可能就是自我牺牲，嗯，对。然后包括包括这个电影，就一开始古天乐还说了什么“我要想就早点去见女儿”之类的话，这些东西都过于俗套，以至于观众对这个已经不能起到这种“哦，我看了这个情节，我觉得能够稍微投入一点进去”的感觉了。转言之，我就觉得这个电影可能有一些缺乏这种人物间的联系，导致他的剧情、他的动作方面。嗯、也就缺乏缺乏那种情感，啊、对，只有动作，只有只有危机，只有只有只有凶险的环境，只有一个反派，那个反派就是就是就是什么天幕<母>，对，那么<笑>我即是天幕，<笑>天幕这个这个我们待会儿再说，我觉得就是说他们的危机只是眼前的那些那些什么怪物啊，什么怪物机器了。怪物机器之类的就没有没有什么内因来、嗯、来推动他们来做这些事情。对，然后一方面，其实如果是回到观众的角度上来说，缺少这样的东西，也就会缺少那种我们作为代入感。是的，嗯，因为这个是比较难把握的，因为主创就想的，我们也许把握不好这个东西，嗯、那我们还是不要自以为是或者说自大的去去把它把它用我的方式去演绎一番，我就我就把它省略掉算了。也许这是主创的想法。那、嗯、我觉得这也是我们刚才说的，就是主创比较比较务实，比较。尊重观众的一个地方。当然，其实说这个点，我觉得也也挺奇怪的，嗯、
0: 因为像豆瓣里面的条目里面写呢，电影的编剧是分别叫刘浩良，他是写的像是厨暴，还有大魔术师画皮。嗯，还有一位呢是叫麦天枢，应该他是写过像《一个人的武林》，还有《梅任何行动》。按理来说，他们两个就以参与过这种规模的制作的水平来说，应该是能写出一个更有意思的故事的。嗯，是的，对。但很有趣的一点就是，本身这个故事我会发现它很像游戏，因为之所以这么说，就是当时我是呃，对我是跟那个杂音当时聊过，就是说、嗯、呃游戏的故事可能这样写。就是先是制作人决定要做一个，比如说什么类型的 FPS 游戏《使命召唤》嗯，然后在里面我要设计各种外骨骼，嗯、我要有呃十八种枪械可以随意切换，对，对然后设计了各种有趣的关卡，什么冰山、火山、丛林，还直升机等等等等，然后再去安排一个编剧去说，哎，你把这些东西给我串起来，把这
1: 些关卡串起来。对，对
0: 你觉不觉得就是这个电影的各种故事很像是游戏？<对>一开始是这个过山木化之后是直升机关卡。嗯，然后就是进入到医院，啊，啊对医院完了之后就有动力服了，啊、然后先清一波小兵，
1: 嗯，然后撤离的时候又是那个追逐战，又有街道战，是,是所以说到底其实就是他可能先有了先有了那些动作上的看点，先先编排了这些动作上的设计想要表现的东西，然后再再去再去用故事来把它连起来，所以这个一定程度上导致了这个故事被尽可能的简化了，也许他们做完这些发现，哎，我们时间比较赶，我们文戏就。就凑起来就行了
0: 。是，我觉得这就是为什么，就是在电影上映之前是曾经流出过说电影有一个一百二十二分钟版本,本。对的，我
1: 也是这么听说。对，
0: 但是后来好像香港跟内地全部都是九十九分钟了。对、哦，可能也是片方考虑到说，就算我把那缺少的二十三分钟内
1: 容加进去，嗯、可能也只会让这个电影会显得冗长而已。对，它不会说是可能让这个电影变得更丰满。这个。嗯这个确实是一个问题。一部电影的文戏和动作戏到底是怎么样一个穿插，怎么样一个一个配合会比较好？我们看过很多很多很优秀，和甚至说伟大的一些,一些科幻动作片，比如说呃，往大了说，比如说《阿凡达》啊，《比如说
0: 《终结者》啊，啊
1: 对啊，比如说那还不错的，也不算伟大吧，比如说什么特种部队啊，什么包括一些末末日题材的什么独立日啊。那我觉其实可以说一个像
0: ，也是八月五号上线的《铁血战士复仇》。嗯，因为这两部电影我是那个两天隔天看的。对，对，当时我就有一个很大的印象，就是《铁血战士：复仇》里面也是有各种各样的动作戏啊，嗯、但他会在每一场戏之间，甚至最后决战之前，去给观众一点喘息的空间，或者说
1: 安排一些文戏，去让角色慢慢成长或者丰富起来。对的，然后呃，说回这些这些科幻片啊、呃，我觉得他们有一个我们值得值得去学习、值得去去考虑的一个点，就是。文戏它是有必要存在的，然后嗯，动作戏有时候会因为文戏而而产生更更奇妙的那种那种效化学反应会。对，就好像我们我们现在回头去看去讲，除了除了那种特别特别伟大，像《阿凡达》像像《终结者》这种这种科幻片，我们可以觉得。啊，这部电影要是没有，就算是没有文戏，它一样非常优秀，嗯、非常精彩。我们可以想到很多它那种、那种、那种怪力乱神、那种、那种、那种、那种惊世骇俗的那种。这一点其实我
0: 觉得会得益于它本身那种科幻设定。嗯、对对，因为《阿凡达》是为什么我觉得很厉害？因为它是真的找了一些科学家去去设计，说这个星球上，比如说重力是什么样的，气、嗯、是什么样，所以那、嗯、你的生物应该会有多高？嗯，会什么？会是什么样的皮肤？习性会有什么样？它本身其实给你去营造了一个。特别真实的生态在里面，对对，或者终结者就是呃一个电脑程序要摧毁世界，对<的>
1: ，然后就派出了电脑人怎么怎么样。嗯嗯，我我这方面我是认可的，但是我想说的就是，我们回想这种电影，这种电影是可可能可以做到以詹姆斯卡梅隆，以或者说我们再说几个这种动作片的那种大升级的，什么彼得杰克逊啊拍《魔戒》，是吧？这一类的人，或者说再说远一点，可能《复仇者联盟》里面的，就是第一部《复仇者联盟》的乔斯维登，也算是那种可以把动作戏拍出花来，包括让观众只看动作戏都觉得值了的那种、嗯、那种那种,那种电影、哦。我们没有提迈、呃、克尔贝啊，迈克尔贝，迈克尔贝也算哈，但是他。波动比较大、啊、然后，但是我觉得，如果说我们退而求其次，我们要去拍一部不那么伟大的那种那种科幻片，比如说像我刚才说的什么特种部队、什么独立日之类的电影，那我们就会意识到，电影里面的剧情还是有一定价值的，它让这部电影变得丰满。嗯、就好像伊森，你觉得就是独立日第一个想到的是什么？我第一个想到吗
0: ？就是模型把洛杉矶嘣嘣嘣炸掉那一段，啊、然后还啊、呃、还有那个特种部队呢。特种部队的话就是酸弹打一份人给他倒下、嗯、来，<笑>好吧，还是用里那个吧
1: 。其实<笑>、就是，你你这你这就就不和我想的不太一样了，因为我独立日我想的印象就我第一反应想到的一个点是、嗯、威尔史密斯当时一拳把这个把外星人，晕<运>。对他击毁了一架外星人战斗机，然后他过去。然后把他外星的那个战斗机的舱盖了，然后一个外星人爬出来，他一拳打打了他，然后说：“欢迎来到地球。”嗯，我觉得这个是相当于在这个电影里面，就相当于是人类对于整个宇宙的一个宣言：“欢迎来到地球！你们你们想过来<笑>过来抢劫的话，我们也,也许没有比你更优秀的战斗机，对我没有你们这么先进的科技，但是我们会会把你拉到同一水平，然后有丰富的经验击败你，就是就是我更硬的拳头。那<笑>说白了就是。”我觉得我们需要在影片中给角色注入感情，这样在角色胜利的时候，我们能够产生加倍的快乐。嗯，对。那这个的话，就同样是是这样一部电影，就是作为这个这个《明日战记》来说，他这方面是比较缺失的。有一个很重要的原因，是就是因为它的反派是没有智慧的。他<笑>的反派就，所以说我，我我总是说这个叫叫灾难片，灾难片类比灾难片，因为它就是一场灾难，就好像洪水一样。<笑>洪水不是诡计多端的，洪水不会狰狞的去看着你什么的。也不会去虐待你，你只是你只是比较倒霉，你就会被淹死。所
0: 以这个反派就感觉其实他本身也没有什么手段，嗯、对，就设定了一个桥段让主角们牺牲，结果因为各种意外呢
1: <对>没有达成，然后也不知道怎么办，<对>只能继续坐在办公室里面<对>假装一切安好。对的，所以那我们反过来看，如果说我们以灾难片的标准来看这部电影的话，嗯，那我们想一想，灾难片最常见的套路是什么？最常见的那种那种成长的方式是什么？是一个主角，那个主角他是一个单身汉，或者他遇到家庭对，然后他他通过这这段这段这段冒险，然后去去修复了自己和家人的关系之类的。那这样《明日战记》里面也没有，那所以这部电影就显得剧情上很单薄，很单薄，观众只能靠靠这个动作戏来来满足自己。那所以说观众就会对动作戏提出更高的要求。是，那我觉得是比较可惜的一点。我觉得就像是当时我也想，我说因为大家都说这个电影剧情很单薄吧，我就想到像、嗯
0: 。急速追杀，对对吧？那个也是，就是对方杀了我一条狗，所以我要杀了他全家，或者说是之前是去年《风骚律师》主角演了一个动作、嗯、小叫小人物，嗯，对，也是，就是我被人欺负了，对，然后我气不过，我要把对方全部干掉，对对，那种剧情其实也没有什么故事可言，<对>甚至没有什么角色可言，但是他
1: 我们非常喜欢，其实很重要一个原因，他们在自己的那个领域做得特别棒，对，而且还有一点就是，就像我刚才说独立日的时候说到的，就是。给了观众一种宣泄，嗯，给了观观众觉得观众其实那那一类像小人物，像《极速追杀》里面是有一个反派的，是的这个反派也许战斗力不是很强，但是这个反派一定很讨人厌哦。也就是说，其实他们你可以说故事剧情不怎么出彩吧，应该是。对,对，但其实在叙事层面上还是有设计有考虑的。对，所以就是我觉得在我看来，观众是是很需要有一个感情的带入的。如果如果说没有这个的话。你就必须得用极其高强度的动作戏和和那种极其大场面的科幻场景才能吸引他们。那有了一个感情的话，那动作戏的话就可以好看很多。嗯，你知道，人人如果说专心致志看一样东西的话，那是更容易挑出错误来的，就<对>更难投入。那就导致了这个片子观众可能其实我觉得这个电影的动作戏是不错的，但是观众却很难说是那种哇，这个这个动作戏很棒，很会却总总会想起一些动作戏不好的地方。哎，说到动作戏不错啊，其实我在看动作戏的时候有一个很大的印象，嗯
0: 、就是特别是中间第三段追逐战的时候，嗯，我你会不会觉得就是整个整场动作让你有很大那种？看不清楚的感觉，对，这也是一个<对>这个电影的一个一个问题吧。对我当时就印象很深刻，就是他的那个奔跑的那个，啊，应该是车开着那个高架，嗯、然后背景是深深的，嗯、敌人呢是有那种人形机器人，然后我方的角色穿的又是那种各种外骨骼去打机器人，<对>就让人分不清谁到底是谁，嗯、或者说是他究竟是出了一拳啊，踢了一脚，<对>再加上动作又剪的特别快。对，然后唯一当时我发现有一点点喘息的，是应该算当中间有一个长镜头，对，就是围着那个车转了一圈的时候，嗯啊
1: 、那一段动作看的是最清楚的版本。就那场戏，我也我也深有体会，也、嗯、当然也许是说我们当时没有看到 IMAX 版本，所以所以就就效果比较差吧。所以在这里，如果说观众想去看的话，强烈推荐去看 IMAX 版本。就算这个穿帮你也看得更仔细一点，省得就是就是，如果说我们想说电影哪里哪里没拍好，哪里没拍清楚的话，那我们看了 IMAX 更有发言权一些。就我觉得它有几个问题吧，首先是它那个场景设计，就是那种末世的场景，就是整个世界就失去了颜色一样，嗯，你看不到那种非常鲜艳的背景啊之类的东西。然后包括几个主角他的盔甲是黑色。然后也没有一些那种亮色的东西，或者说一些灯啊，来让这个形象更加鲜明一些。对，这个是。然后反派的机器人也是暗色调的，虽然说不是那种全黑，但是也接近是那种那种军绿色或者是墨绿色的，对,对<吧>都是有点迷彩的。对，而且在那个环境里面颜色又淡，然后所以导致有时候有时候两个小机器人打起来，就人类和那个机器人打起来，那个机器人有点像奥创嘛，对我觉得有点像是茶派。啊、呃，有点像茶赛，我知道，就是就是，呃，他们打起来那种那种两三个机器人，对对对两三个机器人过来，让我让我想起来奥创
0: 。对，那一段其
1: 实我也是，就
0: 当时特别想再去看一下《复联二
1: 》，因为当时《复
0: 联二》你会发现本身就是美队跟奥创打的时候那一段，是<对>在那个大车上嘛，对对,对对对，看得很清楚。对,对对对，因为回想一下，你想当时那个色调，基本上是白天是白的，白对，然后美队是一身蓝衣服，奥<对><对>创是
1: 一个金属反光，对，而且奥创那时候是银白色的，嗯，那个我印象很深。然后，包括我想一想还有什么，就，呃，具体我不太记得了。反正就当时那一段，其实给我的感觉也是那种，就是那个机器人是有一点似曾相识的感觉。嗯，一个是像奥创那那场戏，就很多时候我都有点分不清。我感觉首先是。到底那个小机器人有几个，我都记不清。了应。应该是有三个。嗯、对，那场戏其实那个是叫个、啊、叫雄奇还是叫什么？啊，雄奇是那个大后面追的,的啊，还有一个叫什么？还有叫刑天，哦、那个叫机器人。啊、哦，<笑>哦，那个就叫机器人，那个就相当于是小机器人。<对>小机器人。对，比如说那个，就我一开始弄不清楚一个一共有几个小机器人。第二是他很少有，就是没有让观众觉得，但那个也不是很重要。就是我当时有一点搞不清楚，这个机器人到底是被主角打败了，还是说打跑了？然后，反正他后面又过来了。那一段其实还有一
0: 个点，你发现了没有？就是有一段是古天乐，他那个穿着动力服，嗯、然后去把一个机器人的脑袋顶到了那个天花板上。嗯、那一段是用了好，就是各种升格去拍。啊、嗯，然后你一般印象当中，可能电影里面就是这样一个比较感觉力气很大，或者效果很厉害的这个技能，嗯、就把这个敌人打败了
1: 。但没想到下一个场景，两个人继续在打。对的，对的，这也是一个。其实我觉得。也许是港片传承的一个问题，就是老港片他们拍动作片的导演，他是非常熟悉这种这种表现方式的。比如说，我们往简单的想，其实就是总结简单原则，其实就是力量越大，力量越大，越是重要的攻击，可能越是用慢镜头来表现，对吧？对。那所以说，观众也是这样看，哦，你这个动作那么清楚，那么那么那么,那么多细节，那可能很牛逼，结果叭一、啊、下就就好就,就好像是一个过场镜头，那就失去了那种质感了
0: 。哎，也是。也是有点可惜
1: 吧，我觉得。对的，那也许哈，这是因为就是这个这个导演是这个特效出身的导演，他不是真正的这种动作设计啊，或者说导演出身的导演，所以他可能这方面会有一些局
0: 限。对，然后既然要聊的话，就干脆再聊一个，就是你没有没有发现那种呃，是一个 EMP 手枪的那个子弹啊，在机器人身上基本上就可以把它直接瘫痪。对，在有这样的
1: 设定情况之下，他们没有选择一开始开枪啊，对，对的，对种后果也是。就是我觉得，嗯。首先，我们可以大概就有一个理论，就是 E M P 一般不能出现在这种机器人电影里面，因为太强了。对，太强了，它会让动作戏全部都失去意义。嗯，那而且说，我觉得这这一部电影有一个，就说到这个的话，我觉得有一个比较可惜的地方，就是它没有把这种角色差异化体现出来。它到最后，刘青云穿上战斗盔甲，古天乐穿上战斗盔甲，几乎都是一个样子。那这个是。对，这个是比较可惜的。本来一般来说，这类电影它是讲究一个搭配的话，会非常容易出彩的。比如说，哦，这个江浩文，江浩文其实他本来可以稍微发挥一下。比如说，江浩文不是用炸弹的嘛，嗯，他可以完全可以像某些日式漫画里面拿着一个和身材不符的一个火箭筒之类的东西，就就一下子这个这个。气质就体现出来，将来毛玩具也会很好卖
0: 。是，或者其实就把它像那种超级英雄设定一样，比如说泰坦陨落，你们就是每一个泰坦它会有不同的武器，比如说呃刘青云擅长那种远距离狙击，对，然后古天乐是用呃各种近战，对对，然后姜浩文是用那个用一个更庞大的盔甲，对对对对，去安装各种炮弹，或者甚至是万
1: 国鹏，他可能不穿。但本身是作为，嗯、比如说医疗兵啊，那种<对>送电池等等，<对>有不同的效果。这一类的其实不管是游戏还是电影都挺多的。比如说游戏的话，嗯、像什么，像什么最最近经常见的那种那种吃鸡类的游戏，科幻吃鸡类的，像什么 Apex 啊， <ax> 像什么守望先锋啊，其实都有类似的设定，就是每一个人，包括有的人可能穿全身盔甲，有的人穿半身盔甲，有的人有的人可能是，呃，包括 GI Joe 也是，嗯， GI Joe 是其实很有很有很很符合这样的要求的。对，特种部队一开始是那个。海之宝的玩具，对动画版我不知道你有没有看过，我了解了。对的，我我是小时候是看过的，就是他们分海陆空三三个部队吧之类的。然后他每个人都有不同的盔甲，每个人盔甲都有不同的用处。比如说空军的可以飞，陆军的可以跑，海军的可以潜水。然后有的是那种力量型，有的是爆破型，有的是远程型之类的。那如果说我们能够把这方面的去去加强一下，我相信整个电影的可看性会高很多。但但是当然，这样的设定其实你如果说想到以一个那
0: 种军旅呃或者说军事的背景作为一个条件的话，嗯、你也会发现一般这种知识的东西可能会比较多。嗯、像《阿凡达》里面每一个机甲都是一个样的。对,对，那
1: 。这个确实是，所以我么设计其实也能理解。但是、呃、谁在乎呢？<笑><笑>对不对？你不会说，就好像我们家现在说单兵作战，有侦察兵，有狙击手，还有爆破手，我们也可以完全可以接受的嘛。而尤其是这个在在未来背景里面，所以说我觉得这方面可能是，嗯，主创主创虽然说做了做了。五年还七年，应该算，应该做了蛮久蛮久。对，已经做了七年，嗯、我觉得他们可以花更多时间在在这方面的设计上。这个电影可能其实早在二零一九年的时候，那个时候就想
0: 上映、嗯、但是呃，用一句当时我们聊的时候一句话，就是它其实放在今年以前的任何一年到二零一九年，嗯、我觉得票房或应该说口碑、嗯、都不一定有现在好。嗯、<笑>也是吧<嘛>？对，一九<许>年我们想一想，当时他要面对的，比如说像是有妇联。嗯，对，这一个我觉得就已经很可怕了。嗯，二零年的往下又有一些像其他的，哎，我都想不起来。二零年对对对，有《信条》吧，至少啊，对对，这个就不
1: 用说了。二一年其实也有像《怒火》，对吧？《怒火重案》、《出征》那还好。其实《信条》其实票房我我记得也不算特别高吧。嗯，以诺兰的标准来说，但那个时候其实也是有一个问题，就是
0: 九月份的时候，呃，是二一年吗？我我
1: 完全不记得
0: 。啊，是二零年九月份的时候，差不多是。电影院
1: 刚开门，哎，当但,但当时七月份是怎么上的《信条》来着？嗯，就是刚开门上的吧，嗯、大概。我我有点印象，哎、<呦>而且我觉得其实那个时候是一个比较好的时候。对我也许从这个角度上来说啊，就我觉得，嗯，换另外一个角度上来说，就是说。这部电影可能早一点上，它的特效啊那些东西还会显得更出彩一些。嗯，这也许是一件好事。当然，早也没早多久哈。要是能，比如说能早个五年上，我觉得会会更有利一些。可能早五年前他们还在想这个剧本上怎么写。对,对，那我我倒希望他们早五年真的在想这件事情。<笑>哎，因为这
0: 个事情，其实你可以看到，嗯、那个一五年当时剧本跟现在不一样嘛。嗯。现在这个
1: 剧本基本上一七年的时候定型的。嗯。对，当时如果就拍出来的话，应该也会很出彩。但可惜的是、嗯，不说很出彩吧，我我觉得哈，就是我感觉可能主创少了一些这方面的野心，这方面也许主创和观众和观众现在夸的时候的想法有点类似，就是我特效很很好，所以我剧情就随便弄一弄，有点南辕北辙的意思。了。哎，
0: 那既然这样的话，你看说了这么多剧情，我们就要不再继续聊一下，比如说影片特效。嗯
1: ，特效的话就，就就我觉得哈，就是嗯，特效是一个很复杂的概念，或者说不能说很复杂，就是很微妙。哎，微妙在哪里呢？就是如果说你可以把一部特电影的特效做到，甚至不是说以假乱真，而是怪力乱神，而是说你看了特效，你就会觉得哇那种感觉。比如說表现力很厉害。对，表现力很厉害。比如说《阿凡达》，比如说《复联一》啊，嗯《复联一》我觉得是做的比较好。又或者说是呃，比如说是金《金、嗯、刚》这种电影，就观众已经已经不是用真和假来评价这个特效，是，而是说牛逼，或者说 Holy shit 那种感觉的。嗯那我觉得它是一个档次，那还有一个档次往低了说，有一个档次就是观众觉得，嗯、哎呀，太假了。我看的时候，我已经没有办法去想象这个事情是真实发生了。那这个又是一个程度的低端特效。那以前我们很多国产大而不当的那种那种片子里面，其实挺常见的。那在这之间就有一个距离，是那种观众只要用心去看。他不会说是刻意去关注这个特效的一些瑕疵的那种那种那种程度，那我觉得这个电影就符合这个程度对，我
0: 觉得其实这个电影已经是做到了，嗯、特别是<对>这两年，你像呃，基本上很多三维电影吧，嗯、他特效老师说啊，除了表现力确实很不错以外，对那种真实感其实也是相对，就算是十年前的《阿凡达》嗯，其有有一点点欠对。对对对，所以毕竟时代在,在进步嘛对。对，以现在标准来看，其实我觉得即便是这样，《明日战记》在我这儿起码是合格
1: 的。对对,对,对对，对我也觉得。就就像我说的，就是就是观众不会去，不会去差到观众去说我要去挑这个错，挑这个特效的错。那这个就<且>就、嗯嗯、其实有
0: 的地方像这个电影，因为我了解到影片有很多桥段其实是呃实拍加特效去结合，嗯、包括我们之前说那个追逐战，他们其实是有做出一辆是真实可以开的。装甲车啊，去做一些比如说静态的，或者说比较慢的开的时候那样的呃。我以为那个机器人也是做<笑>、啊，机器人不是做的。啊、然后装甲车还有一个就是装在一个什么那那种叫做六轴的一个装置上面，<对>说可以去模拟这个坐在上面的人各种摇晃的动作，嗯嗯嗯、然后再加上一个 C G 模型，它们有这样三个，甚至可能更多啊。嗯、就这样结合之下，其实我们可以看见它的效果还是蛮好的
1: 。对，
0: 我觉得这也是一种。其实说句不好听的，现在漫威都不一定这样做了。<笑>漫威是这样，嗯、是让你真的穿着一个呃道具装甲，然
1: 后在后期真的再把它修掉，再贴一个上去。对，我不晓得为什么。<我><我>呃，漫威就说真的，现在有点有点,有点太太懒了、啊，就这就不多说。刚才说特效，这个特效已经达到了观众不会去挑错的程度。嗯，那我觉得我们进一步需要去从其他方面其实从从设计、从造型、从这个画面的这种这种质感方面去提高了。嗯因为这些东西其实你不必要花很多钱，但是有一个有美感、有有有有审美能力，或者说有有有强大的想象力的一个设计团队，可以可以让这个特效能够产生更加更加吸引人的效果。比如说，简单的说色彩搭配啊，或者说机器人造型设计啊，比如说呃，这部电影里面它这个机器人是相对来说比较。比较简单的一个设计
0: 是，然后其实聊到这一点呢，嗯、我们要说、啊，就基本上电影在宣传，包括后期在做一些宣发的时候，嗯、一直很避讳的一个点，嗯、就是电影本身里面各种各样的机械设计，它是来自于一个应该是澳大利亚的设计师啊、哦，名字叫 Michael Andrew Nash，、嗯、之前他是给那个索尼的地平线呃《灵之曙光》做过机械兽的那种设计，哦
1: 、<对>可是那个那个游戏是机械设计，我觉得是挺不错的。对，
0: 然后实际上。呃，这样来看呢，就是本身你会发现里面的各种机器设计，它比它不是特别有像是你在很多华语电影里面看到那种设计的特色，啊、对，或者说
1: 是一些相对比较呃稚嫩的地方。对，看起来还是一个比较中
0: 规中矩的东西。对
1: ，但是我觉得它主要有有两点，第一点是它虽然说花了很多，就是说我能想象它它是一个比较比较酷的设计，但是我觉得它设计出来，但是没有表现出来。嗯，就是它一个是像你说的太暗了。就很多人，也许他有细节，也许他有细节，但是他没有展现出来。第二是就是，呃，说我感觉哈，就是我们作为作为观众，我们其实是希望看到棱角多一些的那种盔甲的。哎，说到这一点，其实我又想说了，嗯、就是
0: 从刚才我们聊到那个 Nash 的设计图里面，嗯，其实看到《明日战记》里面的那个头盔的细节，我发现很有趣。嗯，它其实头盔不是那个开合的嘛，嗯，有点像是那种呃鳞甲。就一片一片，嗯、对对，那样搭进去，什么样呢？就是里面的先收，然后哒哒哒一块一块、嗯、那样收起来，而不是像钢铁侠一样直接整块面的走。嗯、对就这样的设计，一方面也是电影里面没有表现出来吧。对
1: ，所以让人就对于这一种、嗯、就是那种呃带有机油味的浪漫体验<对>的少了一点。我也觉得，就是很多很多里面的细节就变得也许有设计，但是不够鲜明，而且我感觉就像你说的，嗯、这个设计师。他可能对机甲设计是有有才华，但我觉得他对美学上的这种，或者说导演对美学上的把控，其实是有一点缺失的。而且，呃，我觉得我们不光一般一个动力盔甲，所以说里面，比如说刑天和还有一个叫什么，重启重启啊，刑天和重启这两个，其实我觉得算是相当俗套的一个机器人的造型了、啊。呃，在那个，呃，好像是有一个，有就是四足机器人，对四足机器人很常见。呃，我印象里很深刻就是。呃，当
0: 时是克里斯蒂安贝尔演的那个《终结者》的第四部电影，啊、对。然后
1: 里面的那个同名游戏，嗯，里面我打过类似的东西、啊。还有很多那个，比如说《终结者》，我们待会儿再说啊，嗯、就是就是就是那个，还有就是那个是压紧手的一个动画短片，忘记是哪个大炮之间嘛，好像是大炮之间。嗯。哦，好，不是，就再见武器吧。再见武器里面好像他们也是打一个大型的这种机甲机器人。嗯都是有原型的，而且可以说是没有什么，就是说这一方面又没有没有得到，没有让影片成为影片的加分项。然后包括你刚才说的那个那个终结者，贝尔那一版是叫终结者救世主还是救世主？主对。然后最印象就是跟我们这个片很重合的一点就是飞机，它那个直升机我觉得是和这个里面的直升机特别像的。哎、哦，那个我包括那个阿曼达里面也有
0: 。对，是叫什么双旋直升机什么的。嗯、
1: 对，就是说。所以我，我我感觉就是，这一这部电影里面，它的那个设计方面，并没有成为一个亮点，不是特别比较可惜。对，不是那个出彩，本来是，可以，这个我觉得是可以事半功倍的做到。哎，但是我觉得
0: 就是这个东西也难说，因为本身就是他们那个动力装甲的。嗯嗯面罩我觉得也算是一个、嗯、一个设计，在现在很多电影里面算挺独树一帜的一个设计。对，但是也是可
1: 惜他没有去更更多展现。对，所以我我一开始我们就我们就说到这一点，就是说这个电影似乎感觉这个主创团队有一点很想做的好莱坞，做的很好莱坞，但是却却没有没有进一步的突破。我觉得这个也算
0: 是可以总结一个点，就是。嗯。真正在设计上，可能一些关键技术依然是目
1: 前国内人才比较少，然后被卡脖子了、嗯。我觉得、呃、也许不一定吧，嗯、因为、就是、但是他们不会找一个外国设计师啊。嗯，也许外外来的和
0: 尚好念经。呃，就是啊、不过，这一点其实是我觉得结合一下古天乐这两天的一些采访，嗯、他也是明确说到，就是说，首先为什么要拍这个电影呢？是、呃、按他的说法，就为了测试像完全使用香港团队去做的这种科幻片。嗯嗯究竟能拍成一个什么样子？嗯，然后另外呢，也是希望可以去把这一些创作经验总结下来，给以后的电影人去做。嗯，所以我想，如
1: 果说他有机会或者说有选择的话，他不会去说考虑国外的设计师。嗯，我觉得是这样的，古天乐这个这个说法我，我我我是挺挺认可，而且我觉得也也也不枉我们支持这个电影哈。就，但是我觉得就是古天乐首先第一句话，他说香港的团队。本能把这个电影做成什么样？这第一个第一个失误就是，你要是如果说现在还抱着这种香港团队的想法，你是很局限的。说真的，就是包括特效，我相信在大陆也这个这个事情，其实我很想说，我一开始我就想说的就是，曾曾、嗯、几何时，大概《少林足球》《功夫》的时候啊，哦、香港还是中国特效的那种旗帜，是先行者。<是>当时先超数码吧，我记得。是做这个公司的特效，然后当时有一部好莱坞的动画片叫做《忍者神龟》，是章子怡配音的，嗯，然后也是香港的公司做的，好像是一码。就那个时候我们看都觉得哇，香港很棒，很厉害，现在居然能能有好莱坞的电影项目能够能够拿给他们来做，很厉害。但是我们现在看，可以说不管是动画还是特效，都是大陆的团队更先进了。那我觉得古天乐还抱着这样的想法是有一定局限的，包括他这个电影主创团队没有一个大陆人，嗯、或者说比较少的大陆人参与的话，当然这里其实,其实我觉得市场也是一种局限，需要再澄清
0: 一下，就是古天乐在之前的采访里面用的不是香港，是我们啊啊，对，我们说。看看我们的实力
1: 有多强、嗯。其实其实我我倒不觉得，我倒不是我，我绝对相信古天乐是一个爱国的人，他不是有这种观念。也许他的想法是想要提携一下香港的电影人，但是可以理解，因为本身可能圈子的话，嗯、他们对那边的人是比较熟悉的。对的，我觉得这方面倒不是古天乐的就是错误吧，或者说古天乐的失误也都都不算。我只是觉得，呃，说白了就是古天乐，你可以往大陆积蓄更多的力量，这样子的话会对他创作更有利。然后第二个就是我觉得，呃，你刚才说第二个是什么？第二个就是希望能把这些技术去积累下去，然后以后继续用。哦、对对对对，我觉得这个这个是是是真的实话，而且他也就是我之前看过一个采访，他说希望这部电影的票房能达到15到20亿，嗯、然后说要不然的话太少的话续集就很难做。我是真的非常非常希望他能做这个续集，我希望他能够开开心心的做，然后觉得。觉得咱们能够做个三部曲之类的，但老师现在看到像
0: 开心麻花那一部是月球，二、啊、就二十来亿，对，就可以想象这部电影很难很难很难，
1: 而且预测行业就是六亿左右，我感觉六亿都悬。有人
0: 说啊，就是
1: 以前古天乐去参加那个什么是兄弟就来砍我这种、嗯、东西拍摄，啊、也是为了给这部电影也可以这么理解。对，古天乐，古天乐是真的是一个就是说。嗯，不会轻易去去搞别人的人，比很多电影人都要都要都要坦率，比较都要真诚，也都要都要善良，对，没有把我们当韭菜。就，但是呢，就是我觉得他也许可以更进一步啊，因为我觉得就是有些问题连我们都能看到的话，嗯、我相信，古天乐周围的这些团队，他就算完全看不到，或者说某些人看不到，至少也有人能看到。那我觉得这些都他们能够提高的一个点，就好像说这个特效设计一样。嗯嗯。嗯他们也许就是说，去设计出这么一个机甲，是是是一个外国设计师的这个精心的制作。但是我们我们想一想，也许从就是某些国内的主创，某些国内的优秀的电影人、优秀的设计人，我相信他们在合适的引导下是能够做出更好的作品的。关键是他需要有一个更正确的引导。就是因为我、嗯、我现在也在做一个动画嘛，就是我做动画，其实我也是动画外行，我不会，我完全不会画画，我我笔都没有摸过画笔。嗯。然后呢，我我在做主角的人设的时候呢，我之前就找了就是很专业的，很有可能就是有很多优秀作品的一个设计师，以后很贵，嗯，很贵。然后后来我就很急，我就说那不行，我给不起这个钱，我就找了一个比较比较不那么专业的，然后通过我和他的磨合，通过他我和他的。他的这个这个商量，通过他不断的修改，然后说我们创意的碰撞，最后出了一个东西，可以说是超出我意料的优秀的这个作品。那我觉得这也许是一个启发，启发是什么呢？就是我们要做这个东西，我们首先最重要的不是当然，如果你非常非常有钱，可以找到世界上最顶级的人来做这个东西，我相信他一定会很优秀。但是如果说你没有，你又想做好的话，那你可以可以先先去想清楚，想清楚自己想要什么，然后我们是可以做到以一个。相对低端的姿态，相对保守的一个预算，通过更多的时间、更多的精力、更多的想象力、更多的思维碰撞、更多的交流，然后来做出一个不错的东西的，这个我觉得算是一种取舍吧。因为很多时候现在电影制作、影视制作想的都是我们要快。我们要要尽早抢占档期，我们要一定要在规定的时间内做完。所以说，这个会导致他们很多时候是有一点点就是失衡的，就是他可能我特效给的时间很充足，资金很充足，我们做的很不错。但是也许哦，反过来说，它的设计反而是不够的，那导致就有一点点就是我们可能把特效花那么多精力，反而出来的效果有一点被拖累了，包括剧情也是这个问题。但是这个快，其实我觉得也是可以理解的，因为本身。呃，电影拍的成本摆在这儿。如果
0: 说你一直在磨剧情，一直在磨，它肯定水涨船高，各种人工成本啊<的>之类的控制不住。<的>所以可以想象，就这种创作，它一定是要设计一个时
1: 间，在某一个档期，我就是要上映。对。所有东西在这其中去调节。是的，是的，毕竟不是每个人都是王家卫嘛，是吧？那我觉得这方面确实是，归根结底还是一个取舍的问题吧。或者说，呃，也许将来可以有一些优化的空间。这。这其实不光也是不光是国产电影的通病，其实海外的这些好莱坞电影做到现在也经常会出现这样的问题。是像某些 MCU 电影一年就直接上映。对,对的，有可能有可能这个就是他们特效团队比我们比我们做这个《明日战记》还要辛苦，还要还要加班加、嗯。说到
0: 特效，你看过前段时间一个新闻吗？就是之前是 VFX 一个公司的团队，嗯、就是说给漫威做特效特别特别辛苦，<对>每天加班钱又少。对，但是。就作为一个特效公司，就会想，哎，我
1: 给漫威做过多大的光，以后我出去接活多方便。然后就形成了漫威对他们的 P U a 是，这个其实漫威电影，我从很早就开始，就从复联二开始，我就感觉复联二的特效就开始很很有问题了。对，当时我是
0: 看那个，就是黑寡妇去安抚绿巨人，嗯，嗯对，就感觉真人的手跟
1: 一个虚拟的手。就是有那种对的，嗯、对的，对的<同>这方面还挺多问题，包括里面很多奥创都缺乏金属光泽包括钢铁侠有的镜头也是。嗯、就我觉得好莱坞其实现在并没有像以前那样明确的、明显的那种标杆价值。我们很多时候不一定要为他、为他的这种思路为为重。那但是呢，你要去就像就像这个《明日战记》，你说他去找了。海海外的那种设计师，我相信他，他很多是也是和欧美的这些公司合作的这个设计师，那他带来的思维也许是欧美的先进的思维，就是那种那种成熟的思维，嗯，但是也许他并不完美，我们有些时候需要一些那种初生牛犊不怕虎的精神去做一些不是以好莱坞为目标的作品，而是以一个更加自我的一个一个目标一个一个形式来表达的东西。是，那我觉得就是像这样的东西，嗯、比如说像找徐克，可能会玩得出来。徐克也许吧，我觉得，但是就是徐克的话，他、嗯、其实以前年轻的时候是有很多这方面就是新的尝试，什么特效啊，什么什么动画呀的尝试，我觉得是挺好的。但是，嗯，现在这个年代看，可能徐克还稍微有一点老套了。嗯，这是实话。就是，但是呢，我们国内也有一些像《流浪地球》啊之类的作品是相对来说比较完善的，然后。呃，也不是说就《流浪地球》本身很很优秀、很完美，但我觉得《流浪地球》从一定程度上，它不管从美学、从剧情叙事上，都能够让大家看到一点新意，<是>我觉得这是挺难得的。那我觉得这反而是可能《明日世界》这个团队，说是全港片团队，可以去开拓的一个一个思路、思维方向吧。不过这样讲的话，其实我《流
0: 浪地球》啊，就是有一定程度上它的各种新意，其实很可能是刘慈欣带来的。对，包括里面各种各样，像是呃，我印象深刻的，比如说饱和式救援这件事儿，对对就明明他们任务失败了，但是实际上大任务还是成功了。对的，就这种就是可能把人当工具用，嗯、特别在特殊时期，就是刘慈欣那些小说里面很常见的，对的甚至包
1: 括就整个计划都是。嗯，所以就归根结底，我们说刘慈欣说这种这种这种文化、这种思潮的这种这种回归、这种兴起，很大程度上也是我们对西方个人、嗯、英雄主义思考的。这种叙事的一种一种反思，或者说一种对抗吧，一种一种弥补，一种补偿。那我觉得这也许能够赋予故事更多的心意，是或者说现在就是好莱坞那
0: 一套那种普世价值观做的大片儿，嗯、我们逐渐作为观众来说已经习惯了，去对渴望看到一些新的东西，对，对的，而反而是一些可能我们民族的或者其他民族的
1: 东西，嗯、在我们看来是更有新意的。我们甚至可以说，可以更大胆地说，更正确的方式，更正确的价值观。对，就这方面的话，我们很多时候看好莱坞电影是已经。已经习以为常了的一些东西，我们反过来用某些这个我们自己的思想，或者说就刘慈欣小说啊，包括《流浪地球》电影里、那、面、个、那个思路来看，其实是有问题的。就好像饱和之救援，就在在《流浪地球》里面，我们看到的是，即使这个人失败了，嗯，还有别的团队成功了，世界一样能得到拯救。而在好莱坞电影，我相信绝对是，如果主角失败了，这个世界就灭亡啊，这个是对的。那我觉得这方面，从一定程度上算是一种一种进步，而且。而且这种这种思考，这种换一个角度的思考，可以赋予故事更多的可能性。对，不光是更多可能性，还能赋予就是故事更多的心意，而让观众得到更新奇的体验。更新奇的体验就能够。给观众更更好的体验，更好的体验就意味着更
0: 好的票房。这个可能还是在一个相对来说的优良特效基础之上，在剧本上下功夫，<对>然后给我们的东西。而且
1: 我可以这样说，就是我觉得你也许你特效你去磨多磨一年，成本是很高，但是剧本多磨一年，相对来说成本要低很多。这个也是，比较早期对。对，我觉得这方面也许是创作方面的一个一个变化吧。呃，我觉得回到这个这个电影的话，也许就代表的是他们也许可以。一方面更自信一些，但
0: 是这一点其实我觉得也是你可以去理解为什么说《明日战记》剧情不好，因为可能就是一五年的时候出了一个剧本，<对>发现不行，要改改改，最后改了可能两年就只能出一个这样的东西，你经要
1: 拍了，嗯、没办法就上。但是我感觉就是他改的都是往保守的方向改，哎，保守保守的方向改呢，怎么说呢？也也不算错，但是肯定不会是惊喜就更少了，就屏蔽了，可能屏蔽了大亏大。就是大烂片的偶然性，但是也屏蔽了就是嗯嗯就是、就是、就是惊喜好片的偶然性，所以导致这个电影就变得相对来说剧情方面是比较平庸的。是比较可惜吧，但是其实往保守方向改，我觉得也是无可厚非
0: 。嗯，因为截至现在，我们都会发现，就是一个电影票房能卖得好，它的通俗性是必须的。对的，对的，对，
1: 所以一定要去舍、嗯、舍弃一些所谓可能深度极端的东西。不一定通俗性和这个故事性倒不一定冲突。嗯，而且你如果这个电影真的想要多赚点钱，那你你不如你不如去请一个，比如说鹿晗啊、易烊易易烊千玺之类的人进来。<笑>然后这样的话，也许也许能够平平一些收入也说不定，所以这个东西，嗯，我觉得哈，就是在鼓励主创，因为主创是真的发自内心想要做一个好电影，这一点其实在对，在在国产电影乃至于在世界电影圈都是相对来说不多的，尤其是商业电影圈，是很难的。我们我们现在我们直接就问一问一答，说还有哪个哪个电影主创是能够看出来他拍商业片是真正想拍一个好商业片的，能有几个？
0: 很难。现在可能你能想的就是，比如说北美<对>维维诺诺、嗯、两个人啊，我谁？维伦纽瓦和诺兰
1: 。哦，维伦纽瓦和诺兰，<笑>那那种可以，那种是大师，<对>没有办法。但但比如说，呃，再往多了说，有谁？真的很少了。也<对>我们不说那种，就是就是很多可能哎。呃只是说为了拍商业片拍,拍的比较好的那是另一回事相对少一点的可能就是比如说像杀马兰或者 A 2 4发行的一些电影对对嗯， A 2 4可以，对, 2> 对 A 2 4但 A 2 4已经不是那种纯粹的商业片嘛，对,对吧？然后杀马兰的话，<对>嗯，他也没少拍烂片，对吧？对吧？他他很多可能只是他自己觉得好，玩，对不对？啊，那然后比如说国内，国内你说这些年出现了哎不少， A, 想到一个人，嗯啊、柯梦龙，你没看就。哦哦哦，行行行，行<对><对>那个很有趣。嗯，对，这些我我的意思就是说，有很多人拍好电影的人有很多，拍出优秀好电影的人呢有很多，嗯、但是很少有人是说我拍一个商业片，然后我努力的把这个商业片拍好，不光是拍的赚钱，还把它拍的有一些新意，然后他成功的赚到这笔钱，而且这个这个新意并不是说哦我要我要革了商业片的命，或者说我要我要营计奇巧，我要我要标新立异然后来拍好它，而是。在这个传统商业片的叙事的基础上，我觉得找到改进、找到变化、找到突破，然后去创造一些新的东西。这个真的是可以说是非常非常少见。<赢>我曾经就是看那个《唐探》的时候，我觉得啊，陈思诚是一个不错的主。嗯、但是后面《唐探》系列，包括《唐探》，包括陈思诚后面的做的一些电影什么的，都能够看出来，哦、他他其实很很贪财的一个人。就是他主要他能够拍烂片赚更多的钱，他绝对不会去拍好片的那种人。那我觉得。那这方面的话，我觉得就如果说我们再去跟，假如说哈，我们有机会去跟陈思诚面对面说，嗯、陈导啊，我觉得你这个电影应该怎么怎么样会更好一点、啊，他鸟都不鸟你，对吧？他除非说陈导啊，我我我这个电影，我觉得你怎么拍能赚更多钱，他才会搭理你。但陈思诚其实我觉得他也是算
0: 是被架在了一个地方，<是>因为你想就唐，就、嗯、从唐探二开始，嗯、票房已经是几十亿开始往上了，嗯、那么包括发行方对于他的期待一定是更往上越好。嗯就包括为什么像贾玲做了一个电影就四十来亿，嗯，她接下来一定是要沉寂一段时间，因为如果说他还要拍，<对>那大家对他期待，嗯、或者说是，甚至是资本对他期待，一定是很高的，嗯，这个时候他一定会被架在一个很高的地方上，就很难
1: 下来有一些自己东西了。对，但但是话又说回来，他凭什么要搭理资本呢？对我我不是说不要搭理资本哈，我的意思就是说，你说的这些前提都是他这些这些主创想要在资本面前更进一步。他才会这样做。那我们有些时候反而需要需要冷静一点。那我们现在去探讨这个明日战绩能够能够变得更好的一些地方，嗯、是因为我们相信，如果说主创能够意识到这些地方，主创绝对会去做的，而不是会像某一些主创一样就想着，哎，管。但是这一点其实也不一样。就像、嗯、不是说嘛，说好像谁谁谁要
0: 拍一个系列的续集，好像华纳吧，啊说啊对，好像是拍什么哈利波特还是说什么续集。然后呢，啊、不管有你没你，我都准备拍，反正你来不来。嗯啊，这样的情况下，我觉得任何人至少都挣些钱嘛，嗯，我觉得无可厚非，嗯，那其实加入到这样的项
1: 目当中都是挺正确的事的、嗯嗯、对对对但是就是说，嗯，这个还涉及到，比如说好莱坞包括国内的一些电影的版权归属的问题，嗯，这是一方面，另另外一方面的话也，也也涉及到就是主创对这个电影的控制权的问题，这些我觉得都是就是一些弊端吧，我觉得。就是主创，包括主演，就灵魂主创，包括可能某些片子是主演，某些片子是导演，就是或者是甚至变，对，就十年三个蝙蝠侠。对，但是你说《加勒比海盗》如果换了个主角，还有人看吗？对不对？就是说，我的意思是，就是说，作为片方，作为投资人，作为资本，肯定是想着我要多赚钱，有你没你，有没有你，我大不了少赚一点，想的是这个。但是作为主创的话，有些时候是需要去去找一个平衡的，去寻找一个啊、呃，我不会说是。陪到裤子，然后，但是我又能够能够维持住我这种我和观众建立的信任，嗯，这一点我觉得是需要需要去思考一下。就好像以前我们去看周周星驰、看成龙一样，<的>我们看哦这个片子是周星驰演的，我、哦、就去看一下，肯定不会太差。嗯，或者说，但现在的话，我们很难对某一个角色，可能现在像沈腾可以有这样的效果哈，就是说韩德亮什么的，他的笑点在逐渐丧失。嗯，对，那这个是比较微妙的，因为沈腾说白了他只是一个人，他他。我估计哈，他参与创作不是很多，所以就很多时候他也是被故事架着走的。你、嗯、故事不好的话，我也我也很难演出花来。包括以前的葛优、葛大爷啊，包括周润发，什么都有这方面的问题、啊。这个是对，就所以说，但是呢，那如果说就是包括古天乐，包括这些人能够和观众建立一种这样的信任，那么说他对天的这种影响力，或者说或者说他的号召力是能够反向的去给资本一定的压力的，就是。你说说难听点，我们一方面在在这里说哦，主创的叫做叫无力，就是主创被资本绑架的这种无力。嗯、另外一方面，我们看到也有很多新闻是在说某某某某戏霸要改剧本，<笑>要要不拍了，对不对？要要要是把把资本架在自己的脚下、哎，那个是他已经成为了资本，对，是一方面。对
0: ，对另一方你也可以是像那个诺兰，不是从呃华纳去到环球嘛，也是属于那种哎，我有技术，我随便去哪
1: 对,对，但是虽然说他这样的是凤毛麟角哈，而且他这样确实是。很厉害，很厉害，厉害到可以去反绑资本。但是我们如果说往一个比较相对保守的角度上来说，我不说不说反绑资本吧，嗯，你像古天乐这样的人，我相信他他这部电影他是能够在在投资方面是去占据一个比较大的比例，也也就占据一定的话语权的。那我觉得，也许他从另一个角度，可以从一定程度上控制自己的这个影片的一个一个一个方面的这个制作方面的东西。归根结底就是说，我觉得他作为这些电影的主创。是有必要去重新去控制这部电影的，把这部电影和资本之间进行一个相对更加、更加合理的一个取舍，然后能够达到一个更好的效果。因为说真的，更好的效果对资本一定程度上也是有利的。是对，因为资本他可能看到的是不一样的东西，资本看的是啊，你你你拖了我那么久，你花了我那么多的钱，什么时候能让我回本？对，然后你你你没有加入我想要的噱头，万一我亏了本怎么样？对不对？资本想的是这个，那主创想的肯定是我要做一个好电影。如果我我不拖那么长时间，我做不了那么好。如果说如果说我我不加入这个这个这这这段戏，我我做不了那么好。他想的可能是表达是什
0: 么？对，或者说啊，我我不能用
1: 用这个流量明星，因为用了这个流量明星，我这个片子就就那那段戏就很难打动观众了之类他跟我的角色不一样。对，然后但是最后最后最后最后，这个电影还是票房见增长。嗯，那如果说你票房好了的话。那资本也会对你一种认可，觉得哎呀，这个这个什么葛导啊，是贾贾导、贾玲、贾导，你你之前说那个真是太对了，下次还是照你说的办。就我觉得，就是我们就是因为资本是相对来说，它的它的它的逻辑和和这个主创的逻辑是不一样的。那最后如果说票房上能够能够能够从一定程度上给给予这个主创坚持方面的回报的话。那相对来说，他也能够得到更多的话语权。是，当然我们知道，就是一个电影像监制，<那>嗯、通
0: 常可能就是游游走在作者和资本之间，去想办法去维持一个好关系。包括电影的，嗯，监制也是古天乐嘛。嗯，其实可以想象，就是可能当中也有很多很多的像争吵啊，<对>或者说讨论，也曾经发生过，只是我们不知道。是的。但以至于到现在，可能我们看到的《明日战机就是当前他们可以做到最好的版本了。<音>但是我也觉得，就是本身你看这个电影，如果说真的是花了三亿做出来这样一个有点，我觉得算是有点像网飞那种 B 级片的效果，可能也是属于像现在这个整个话学工业体系能够做出的这样的影片最好的一个，或者说最几方权衡、嗯，最平衡的一个版本。也希望这样的东西可以去，嗯、呃，像吴天乐说的，就是经验可以延袭下去，对的。以后用更少的资本去做，<的>然后去维持更多作者性或者别的东西
1: 的。这也是我希望这个电影票房更高一点的原因，<是>因为我也我我绝对不希望这部电影成为成为就是海一速，一次<的>就没了。对，成为成为可能国产机甲类科幻片的一个绝唱。嗯，我希望它能够成为一个像《大圣归来》一样的存在，从而赚了很多钱之后，以后资本开始青睐这个题材，是然后开始带领这一对，东然后然后做出更多优秀的作品，像就好像《大圣归来》之后的哪吒一样，可能比如说《明日战机》之后，会大家大家会期待《明日战机二》，甚至说更多的这类题材的电影，那我们就有有资本的热钱进来，我相信是会有更多嗯。优秀的作品出现，也有更多，就是主创在创作上也会得到更多自由，也有，也有更多就是敢于发挥的地方。然后，那我觉得就是说，我们现在说的这些，也就相当于说是，嗯，就是如果，如果这个电影有更多自由，如果这个电影有更多时间，我们能够做到什么样的一个一个一个期待吧？是。希望下一部《明日战记二》能是个什么样？嗯、<笑>希望下一部《明日战记二》能存在。嗯、对，当然如果说
0: 下一部《明日战记二》的话，其实我今天还有一点小槽想吐。嗯，我一直以来对于一个电影里面的台词可以说关注比较多。嗯，然后一直我会有一个观点，就是一些可能特别是香港电影，他们如果说就是国内汉化做的不好的话，真的那一种配音质量会很奇怪，对。甚至不如一些质量好的日韩电影的。中配版来的那种本土感强，是的。那当中就包括这一部《明日战记》当中个别的配音。<的>就首先我觉得就是有点很很有趣啊。嗯、一开始是看在古天乐和刘青云两个角色在一个天台上，嗯、然后聊天的时候发现他们有儿化音，两个广东人说话有儿化音，当然很有趣。嗯、但是对这个角色的嗯表现吧，我觉得也算是有利有弊，大家都怎么说都行。对，对但。细节到像是刘嘉玲的那个配音员，嗯，我就很不理解，就是不了解他那个配音是哪，呃，他的口音是哪来的，嗯，也会很出戏。
1: 是的，对其实老实说
0: ，嗯、甚至是那个到一些以前看过的，像周星驰的电影，像《美人鱼》，嗯，里面张雨绮她的那个呃台词表现，啊，对我也会觉得就是相对于。之前可能像台湾的一些配音员做的那种周星驰电影嗯，吸引力少了很多吧？是的，我对我其实我特别希望就是以后的香港电影可以在国产特别普通话配音上面去更加把劲，这个、或者说嗯给出更多时间去做
1: 。对，我也觉得这个就是就是资本在在这个投入方面这些一些失衡吧，嗯、一些小的失衡就是他他可能觉得这方面不是很重要，或者说观众不是很在乎。对,对，然后还
0: 有一点很重要、嗯、很重要，我觉得就是像是在我们这样的地方小地方。嗯五线城市根本找不到粤语版，嗯、就是没有办法在我明明不喜欢听这个粗制滥造的普通话配音的前提之下，要不我听原版看字幕吧，啊、这种选择是没有的，但<是>我们只能去看那种
1: 。但是好像因为我《神探大战》好像看的是粤语版，嗯,嗯但是我还要说的是，我当时进去的时候，我当时看的时候，主角第一句冒出粤语的时候，我能够听到电影院很多声音在说啊粤语的，对啊，是这样的反应，所以。这个东西也是见仁见智吧。哎、<能>这个就像是可能有些时候看动画片儿那个引进的日漫的时候，哎，<对>我怎么买成国语了？对的，是的，这我以前也发生过。就我觉得这个还真的，因为因为尤其是动画片的话，嗯、很多时候是带着小朋友去看，小朋友是不一定有耐心去看字幕的。那可能他宁愿去接受一个相对不那么这个是感情丰富的一个一个国配，就这个东西都很难说吧，我觉得。因为其实按在我
0: 心上，我自己是如果说有一个优质的国配可以选择的话，我肯定选国配。因为我是觉得，就是如果你一直盯着字幕的话，肯定会丢失一些画面细节。嗯，特别是像之前是去年的时候，我看那个《双城之战》嗯，它的中文配音，我真的觉得做得非常棒。嗯，对，那个时候我甚至在那个平台上看，我是关掉字幕，我去就按听的，啊、我觉得体验也都非常好。是的，那。如果说你的配音真的是
1: 像那个小魔仙一样，哎，魔仙宝很奇怪，嗯、那我觉得还是听原声的好、嗯。但是我们要知道，双城之战算是集合了所有就是最高水平的资本，然后最高水平的制作制作水平，几乎每一个环节都是都是都是行业标杆级的这个制作水平的话，嗯、那我觉得。确实很难和他相比的，真的很少。几乎也是可以说，只是只有
0: 前两年，就是、嗯、呃订阅数没有下降时候的网飞才能做
1: 出这样对，我甚至觉得连网飞都不一定能舍得就一个一个片头，呃，他找的是梦龙吧？嗯，对啊，对梦龙，梦龙唱的片头曲，然后国产是陈,陈奕迅。然后，然后你们动画水平大家有目共睹，我觉得应该算是最高水平。哎，国产那个我都不太清楚，就是,是《雇佣者》吗？是属于腾讯找的还是说？应该是腾讯找的，因为我感觉腾讯很喜欢找周星驰，嗯、哦，不是陈奕迅，因为他可能可能这里面高层里面有有有腾讯的粉丝吧，嗯、因为之前、嗯、之前他腾讯也做了一个游戏，也是找那个陈奕迅唱的主题曲。回到这个这个《明日战记》战我，我想我我我觉得我们可以可以展望一下，就是这个电影。如果说有一个更好的结果的话，我们来来来来,来想一下，我们会怎么样去修改它会比较好？就假设它能推到一个像星际穿越那种剧本
0: 对，爱可以穿越时间，照顾到、啊嗯。那
1: 呃我觉得就是，嗯，不光是这方面，不光是大情节，嗯、就是包括小情节啊，一些小地方就，就就我们想象一下，现在惆怅的古天乐回到了五年前、六年前、七年前，嗯、他重新开始第一眼看到这个项目的时候，他会去。去怎么样去去调整会更好一点？我觉得一点就是反派设计。嗯，我也觉得，嗯，我也觉得这方面反派我们还没来得及吐槽哈。<笑>就是我我要说的最大的一点就是，我即致天幕。我觉得他其实就不找张家辉本人去演，你、嗯、其实没什么问题，对。因为基本上都是那个表情，你就拿 AI 换就行了。对对而且。而且很重要的一点就是我，我我其实我我完全作为观众，而且作为电影也是，他完全没有遮遮掩掩去说张家辉不是一个反派，嗯、他是一个反派。嗯、但是我一直都不愿意接受他是一个反派，为什么呢？因为这个剧情零悬疑，张家辉
0: 出现的那一刹那，
1: 对，你就基本上五秒钟，<对>哦，嗯、他是大反派吗？不光是这样，最关键，我想的是，都那个时代了，我完全没有看到这个世界是一个纸醉金迷的世界。嗯，然后他作为一个，就相当于是去、嗯、去去去去搞一个那个工程。是作为一个包工头，或者说跟包工头有利益输送的一个人，我都没有想到他挣到这些钱能干什么。<笑>就我们想到他，大家都像西班牙、啊他，他就没有说任何利益，就是我就是天幕，嗯、这个这个东西建成<对>我就开心。对，然后就所以说他当时说出那句我就是天幕的时候，嗯、我第一反应是就是像那个《环太平洋二》里面。那个那个能被那个外星人洗脑，他天天跟外星人脑、啊、脑动脑电波联动，脑子不好，对脑子不好了，就有那种感觉。<笑>他，你要是不说我即是天幕，我说我即是那棵树什么的，我觉得反
0: 而还合理一点。不，我就是觉得就是你把这个“我即是天幕”其实更通俗化一点，就比如说是说成、嗯、哎，这个东西我干了那么久，嗯、我所有的财富都来自于这里，我所有的地位来自
1: 于这里。嗯、你把这个弄弄没了，或者说就是。就是一个现实主义者和一个理想主义者之间动摇<对>动摇，就是比如说，呃，他可能他年轻的时候，他他有一帮兄弟是是通过战斗对，结果全部牺牲了，<对>所以他对战斗很排斥。欸、对战斗，也有人说说
0: 要设计说让张家辉原本跟刘青云、古天乐他们是一个小队的，嗯、只不过后来
1: 他升、嗯、升官了，那还好一点。对，那还好一点。但是这个就涉及到我们有没有必要去把阴谋论上升到一个这个高度的问题。嗯、我们觉得这一类电影的话，可能大多数都不会把这个。阴谋论，这悬疑方面弄得那么高，是这不一定好，呃，这是一个地方吧。我觉得要是我说的话，就是可能，嗯，这个片子我觉得还有一点就是很值得改的就是。反派需要有一定的智力。现在这种这种打丧尸，就类似于打丧尸或者打打这类的片
0: 子，它、哎、有点像是那个啥，嗯、就是之前《生化危机三》出的一个，应该算是网游吧，嗯、叫《生化危机：抵抗》。嗯，嗯里面就是四个人可以共同扮演幸存者去打僵尸，嗯、一个人去给这些僵尸呃去给幸存者设置
1: 这里一只僵尸，这里一个陷阱那种关卡。对、嗯，张家慧就有点像这样的角色。对，就确实就是我感觉啊。呃这部片子里面很大程度上就是，即使说像你说的，把张家辉和这个怪物怪兽联系得更紧密一点也好，就形成一个，比如说我张家辉远程控制这些怪兽来打，这样子的话，就主角的这种危机感会更明确一点、啊，形成一种对抗的关系，而不是,是说我每次打的就是一些突如其来的毫无智力的怪物或者机器人之类的东西。而是形成一种对抗，这样子的话，就是阴谋啊之类的也会展现的更更加更加迫切一点，观众也会更紧张。对，而且同时我觉得也会对这个电影里面那种很俗的兄弟情谊，啊、<对>
0: 算是有点升华吧对
1: 。对的，我觉得就是因为因为其实这是一个很简单的一个叙事的一个方法，就是 make the connection， 让角色之间产生关联。这样子的话，不管是他们去关系变得更好，或者说反目，都会给观众给戏剧故事更多的张力。这个其实是一个挺简单的套路，但我我觉得主创在这方面做的不太够啊、呃。然后我还觉得就是就是影片可以更多的去好莱坞化，这些包括几个角色关系，包括这个小女孩嗯，小女孩不是不能出现，但是真的太俗套，太俗套了，没有任何剧情对作用，简直<对>就是一个免死金牌。嗯、对对，很多时候其实观众现在已经熟悉了这一点，就知道。啊，这个小女孩在着，就她就不会有事儿了。嗯，她即使被怪物吃掉，她会被吐出来。或者她可能就是一个定时
0: 炸弹，<对>就是有一个角色可能要为她而牺牲的。对，
1: 对的。那所以说就是说，这个小小孩，而且尤其是我们真的没必要在一开始就设计好古天乐就是一个丧女的人，因为他救小女孩不需要那么强的这个感情动机，不是说哦，我我没有失去女儿，我这次见到小女孩我就不救了，对不对？那我们没必要这样。包括最后。其实我刚当时看到那句话的时候，我想的是，哦，古天乐估计将来要牺牲了。但他既然都没有让他牺牲，那何必要让他跟这个就创造一个他和曾经女儿的一个羁绊呢？没有，没有太大的必要，很俗套，而且，那我们常见的，我们比如说设计成这种这种情节的话，一般来说可能设计成一个古天乐是一个酗酒的一个颓废的人或者怎么样，嗯，一个中年大叔，嗯、对。但是这里面没有这样觉得，都是相对来说比较正义凛然的。这个角色，那我觉得这也是一个比较比较遗憾的地方吧。这算是一个传统的港式就动作片男主设计了。对，那但是那我们总是说到传统传统就没有意思了，对吧？我们可以在这方面玩一些新。打破传统。对，就比如说，呃，我们设计一个，即使是这样的，即使是这样的，那我们也可以设计一下，比如说古天乐是那种不要命的人，嗯，对吧？然后刘青云是一个把他往回拉的人。然后剩下第三个就是那个江浩文那个角色呢，可能又又是一种风格，他可能是相对理性的、相对务实的、相对那种说难听一点唯利是图的人，没有关系，哎、对吧？那这三个人就会有一些有一些关系的碰撞了，在对任务之后对,对，然后或者说放大古天乐和江浩文的这种不信任，然后呃，就是首先是这个故事的开头是古天乐和和刘青云两个人。然后流行云文字，古天乐武职，古天乐可能比较勇敢。然后因为第一次的这种暴乱，第一次的那种遇到遇到遇到那个那个怪兽，嗯，然后导致了古天乐把自己的成员都害死啊，或者说怎么样类似的一个情况，会可能陷入到一个一蹶不振的状态。嗯、对，那这个就可能由后面哦，他知道是是这个张家辉导致了他们的团队的人死，而不是他，哎、可能相对来说，哎，他就他就有一个重新找一个力量。对，那这样的话，就这这种这种成长或者这种探索能够。给观众一个一个一个点，然后接着是江浩文这个角色的加入，他没必要设计成哦，古天一定要是刘青云过去来重新归队，<笑>他就归队了。那这样的话，嗯啊、其实是就是在影片设计上是一个很缺乏张力的一个设定。就是说，你可以让江浩文，比如说因为一个意外而被卷入到事、嗯、对对的，或者说甚至说，比如说难听一点，江浩文过去想去捡点废铜烂铁，捡几个这个，他是一个很很。变得很冷酷的人，他去捡一些那个陆战队员死掉的尸体旁边的那些垃圾、这<是>些武器什么的，拿回去黑市上卖。真的，哦，他们在碰到了，这样子的话，会故事就会丰满很多，而且说真的也不花不了多少钱。老实说，其实这样整个 B 16区生态就起来了。嗯、对对，这还是这这也是一个我觉得特别值得加强的点。嗯，就是这个影片很难让观众觉得有那种丰富的细节，有那种相对来说生活化的细节来让这个。这个世界观丰满起来，是观众总觉得好，所有的存在都只是为了擦价，一切都是对各种各样的，<对>嗯、包括剧呃，江浩文唯一那一场相对来说比较普通的戏是他卖一个光碟，嗯，结果那个光碟还是打怪兽的光碟，大家都知道要前后呼应的<笑>就没有意思了，对不对？那你完全可以设计成别的，比如说说句难听一点哦，江浩文去捡一个尸体的手，说啊，来,来看这上面有一个什么发射器，我卖这个给你之类的，嗯、就这种东西我们。然后包括这个这个就是十六区那个那个区的一些市井的生活啊之类的那种那种赛博朋克啊或者说末世的那种那种世界的一些一些交流，然后和和影片的那种开头再呼应起来，和和这个军队里面相对来说可能哈、啊、就是军队是相对来说生活比较好的，然后下面是生活比较差的、嗯、这种这种关联，这种不一定要要渲染说很很夸张的矛盾，但是这种这种差别就可以让。让影片有更多那种细致的悬念在里面，比如说哦，江浩文为什么要放弃军队的这个优渥的生活，然后跑到底层去啊之类的，然后就我们也没必要通过那么粗暴的闪回来来展现他们两个的关系，对不对？可以，可能两个人到到影片最后关键时刻要要出矛盾，或者说就像我刚你刚才说的什么，哦，我刚才说的就是江浩文以刘青云那个方式牺牲来拯救大家，哦，那个时候可能再再闪回之类的。就就就江浩文这个形象就会丰满很多，哎、观众也会也会就是从一开始他们两个到底发生了什么会矛盾那么大，到后面哦难怪他们矛盾这么大，嗯、哦难怪古天乐会这么这么矛对他对他的感情那么那么复杂，那我觉得这方面是一个好的，因为以
0: 现在的感觉就是整个。故事来说，好像就是需要一个开车的人，对，对所以就把张
1: 翰拉过去了。对，而且包括小女孩也是一样的存在，哦，他们需要一个保护的人。嗯、然后包括这个小男孩，其实那个小年轻，他们需要一个技术人员跟基地、哎、对接。其实小年轻也是一个非常常见的一个设定，哎，对吧？其实其实那但是呢，你说别的片子里面这类角色非常常见，至少说这类角色会有一个成长，对不对？最后他会成为某个时刻关键时刻拯救大家的一个一个形象。但是这个想男孩是马上
0: 从头到尾
1: 在靠谱和
0: 不靠谱之间对的一个阶段。一般
1: 来说，这类电影，比如说我想一想有没有类似的啊？拯救大兵瑞恩》嗯，你你你记得吗？《拯救大兵瑞恩》里面有一个有一个德语翻译嗯，就是他在最后最最最后，在他的队友全部死掉了之后，最最最最最最最后的时候，他拿着枪指着一个一个就是德军。说让他去去那个去去受福那个、嗯、那个德军还说他叫他的名字叫什么忘记了，鲁本吧好像是，然后不理他走，就至少说有一个这么一个成长的过程，这样子的话就其实这都是很常见很常见的商业片套路，给主角几个成长，给弱的人变强变勇敢，给颓废的人生命的希望，嗯、然后给那些那个不拘就是叫不拘不叫不拘一个，叫做那个放荡不羁的人一个一个就是。一个努力的一个点，让他让他重从事正正规的生活，这些都是很常见的套路，就是俗归俗，但确实它是有用的、嗯。对，然后接着是我们可以给角色、给人类设置一个一个希望。嗯，这个人类的希望，我觉得就是呃，我想到的一个类比的方式就是独立日，因为我刚才说了嘛，我特别喜欢就是那个威尔史密斯打打打外星人那一下，我们观众是需要这种宣泄的，这种宣泄会会。很很棒，会会会让观众觉得这部电影很很很舒服，很值得，很过瘾。这个过瘾就是你我们我们换到复联里面，可能就是绿巨人一拳把那个把那个大鱼给打死那一段，哦、对吧？又换到换到那个复联四，可能是那个雷神雷神最后拿着斧头雷神之锤啊，或者说雷神雷神拿着斧头来到了地球上那一段，哦，对吧？就那种<三>嗯，复联复联三,三啊，反正行，反正就是说就是说这些情节会让观众觉得宣泄。那这个宣泄是从哪里得来？是通过压抑得来的。就是我们一开始是需要有一些那种，就是这个外星的这个生物。哦，那这个其实就复联四的话，就相当于最后画圈圈，所有人开始嗯，对对对，积极、啊，对对对啊 ，On your left， 对吧？就就是说有这些建立在什么上面？建立在之前人类被这个外星生物，或者说被这个反派挤压，让人们嗯卑微压抑，然后甚至说去。去失去了很多东西，去变得很可怜，变得变得很很害怕的时候，那这些才会起作用，对吧？后最后就是开始出现一丝曙光，对<的>，希望，对的。那甚至说，可能这个希望在于在于可能就是那些普通人都开始转而去支持这些军人去战斗。嗯、那比如说，在随便说哈，就比如说哦，提着水去去帮忙啊之类的，去去种这个植物之类的，或者说。造成了一种人们对植物的和解，因为大家知道植物不是坏的，是那个、嗯、那个张家辉是坏的之类的那种东西，嗯、就是那我们最后也许这个对对角色的发泄是是体现在对张家辉，可能因为这个这个电影最后张家辉就就没有交代他是怎么死的嘛，嗯、对吧？哈，没有没有只暗示了，没有直接交代。那也许我们可以换一种方式。但是这一点的话，那可能就需要张家辉可能不能再在总部里了，可能在另外一个地方，大家要最后才能碰到他的地方，<是>或者说我们把这个反派定为这个，这个就是这个这个核心，这个树的核心，可能某有某种方式把它进化嘛，这个相当于是一种进化。那这一类的电影我记得也有，呃，
0: 我想其实我突然感觉这样的风格像是那种疯狂麦克斯。嗯嗯，对，就是外表上看特别特别夸张，很有风格感，<对>但实际上内里是一个很温暖的故事
1: 。对的，就是因为其实这个故事本身其实也是很温暖的。嗯，它讲的是人类去重拾一个家园嘛，对不对？对就重新去建造一个家园，而且还有一种很深层的含义。呃、嗯，我们其实往往往一个角度上说，就是你是选择利用大自然还是对抗大自然，对吧？张家辉想的是，我们就对抗大自然；，可能其他人想的是，我们就利用大自然。对吧？那那其实这个东西到最后是完全可以起到作用的。最简单，就像就像《疯狂麦克斯》最后是普降甘霖，嗯、这个也有一个类似的，就就就就很好，很简单，很容易表现。而且就是，嗯，最后我我记得有一个是什么电影，就是也有一个类似的场景，就是最后主角给了反派一枪啊什么的，反派就是呃，比如说哈，这个这个我我想的可能是另外一个例子，但我现在想的一个类似的，就是《星河战队》。啊！《猩球战队》第一部，我记得有一个镜头是主角用匕首把那个脑虫的那个喙，嗯，给咔割断了，然后里面流流出脓水了，就那样的镜头是很能给观众给观众这种宣泄的。而且，当然前提是你要先看到那个脑虫把其他人的那个脑髓吸了、啊，啊啊啊、这样吸观众对他有足够的恨，这样才会有特别对那个工具有足够的恨。对，那这样子的话，那所以就是。这样子的话，观众也会更加期待主角去完成这一段事情。嗯，然后包括可能那个时候啊、呃，就是一是一个代表全人类的一个行为，因为这个现在我们这方面是比较少的嘛。因为这方面，我觉得其实这个《流浪地球》也说的不错的。说到底就是，真的是。就剧、是、本下功夫。往大了说，嗯，就是人类命运共同体；，就是往小的说，就是要活下来，嗯、大家需要种植成人，然后。这个种植成真不是说你是一个战士，你去努力，然后我们其他人就躲起来就行了。可能我们其他人用其他方式去参与这场战斗，或者说至少说，就像那个《独行月球》里面一样，让主角知道你的努力没有白费。嗯，那我觉得这样子的话就，就整个故事就会相对来说能够更加牵动观众一些，观众也有更多可以可以追追追逐的点，而且。我觉得也没有多花多少钱
0: 。哎，那我觉得，这如果说剧本真的是这样子，然后做好的话，可能就真的是属于2022年的《流浪地球》了
1: 。对，那为什么？我觉得，就我还要说一个观点，为什么我在这里费那么多存折去说这些东西？因为我相信每一个观众都是一个创造者。每一个观众，这个电影它不是像美术、像,像舞蹈像、像什么体育赛事，很多时候观众是很难。单看一个人是很难评价出这个人有多好或者有多差，或者说他能够怎么样改进的，看不出来。但是观众看电影，是很很即使是很最普通最普通最普通的就是怀抱着最最庸俗的目的去看电影的观众，都能够分析出一个电影是好是坏。只是有些人可能分析是比较系统，有些人可能只是简单的说假真过瘾无聊之类的词。但是观众都能够体验感受到这个电影是好是坏，都能一定程度上能够挑出电影的问题，或者说。说出电影好的地方，那我觉得我们就都有有能力去去评判一个电影，去分析一个电影。只是说，我可能哦，我总结的更细一点。当然，我也许我我说的这种话，关有的人会不同意说，说你你这么厉害，你行，你上啊，是吧？那这个就相当于是我们行，或者说假设我们行的时候，我们上，我们该怎么做的一个一个思路是。那我觉得呃，我也鼓励哈，就是我们的听众能够不要把我们这个节目当成一个单纯的一个输出观点的节目，而是变成一个交流的节目。我非常欢迎观众有不同的意见，或者说有共同的意见，有一些想法可以和我们交流，可以、嗯、可以可以在留言频道里面谈到啊，或者说甚至说将来有机会我们可以直接去对谈都可以的。那我觉得这是一种一种很好的很好的开发方式吧。电影这个行业是可以说是做到就是我们外行去指导内行的，这也是电影一个独特的地方吧，一个吸引人的地方。好，那其实聊完这么多啊，最后呢，我今天还有一个
0: 话题想跟咱说一说啊，就是其实，在二零一七年电影《明日战记》拍摄的时候呢，差不多那个档口，然后古天乐同样他其实负责挺大一个部分的电影，就是电影版的《寻秦记》哦，也是那个时候拍的。其实，嗯，那同样呢，也是截至现在依然没有上映。嗯、包括这一段时间，因为本身新片特别少嘛，我觉得或许今年还有机会，哦、或者明年。嗯我想知道这部电影你期不期待啊、哦？
1: 我说实话，我不期待，我真的不期待。嗯，<笑>我说呢？啊、呃，我我不期待的原因是因为，有、就、的、是、我我真的没有看到什么成功的案例就、啊、是、嗯、就是这个在《狗尾狗尾续》，就在一个故事已经很完整的前提之下，再给他续写，再给他续，而且是一个。相对保守的续写方式可以这么说，嗯、而且是一个已经就是原原故事已经相对凉掉了的情况下，嗯、不是不是不是说这个这个片子凉哈，<对>热度凉进了很久热度凉下来之后，我觉得想要再做好的时候是比较难的，嗯、而且我觉得哈就是嗯，古天乐其实是需要一定程度上的这个放的。我觉得如果说这个这个作品它这个项目它主导的太多的话，不一定是好事，当然。我明白他对这个电影倾注的心血，我明白他他希望这个电影做得更好，但是也许他需要更信任，或者说引入更多的思考，才能把这个电影，从他的这个世界里面去去抬高出来。啊、哦，不是让他成为这个电影的上限。嗯、好，那么以上就是今天关灯观影的全部内容了，非常
0: 感谢您收听啊！现在坐在我对面的是杂音，那么我是伊总，非常感谢您的收听。同样，再次希望您如果在听到节目后有任何观点，可以在评论区转发或者留言。那再次感谢您的收听，再见。<音乐>
1: 出了镜子，我为我的家人，为迷失的眼睛，奏响着终章的战役。s a no, s a no, s a no more, s a no, s a no。